0: Podcast. Olá pessoal, Em respeito à questão da pandemia, optamos pela gravação do webcast pela internet. Como muita gente está usando essa ferramenta, é possível que o sinal tenha uma oscilação, até mesmo por questões de falha, então desde já a gente pede a compreensão e esperamos que vocês gostem bastante do conteúdo que será apresentado aqui hoje. Seguindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje é levando aí na, na, naquilo que a gente já, já fez nas oportunidades passadas, trazendo algumas informações complementares do comércio exterior, não falando especificamente no programa de operador econômico autorizado, mas em algumas outras atividades que trazem uma informação complementar, que é de interesse do pessoal, do público, para que a gente possa continuar agregando valor aí no conteúdo para vocês. E hoje nós trazemos um convidado, Ivon, que ele é diretor de vendas e cofundador da empresa Dotax E aí, falando rapidinho, Ivon é economista, pós-graduado em Direito Tributário pela FAAP, também profissional aí com MBA em Gestão Empresarial, mais de 13 anos atuando nessa atividade de soluções tecnológicas voltadas para o mercado financeiro, e que tem muito, muito, muito para agregar nesse nosso bate-papo hoje. Ivon, seja bem-vindo. Está tudo bem por aí?
1: Boa, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Espero contribuir um pouco aqui com, com minha experiência aqui e colocar alguns pontos interessantes aí para o público.
0: Olha, pelo pouco que eu conheço, você vai contribuir muito, muito, muito. É, recentemente eu conheci a Dotaques, né? uma empresa de, da, da parte tecnologia que trabalha no desenvolvimento de aplicações é, voltadas a operações tributárias, a operações financeiras, desburocratizando, descomplicando essa atividade de recolhimento tributário. E isso me atraiu bastante em querer conhecer o tema, em buscar informações e trazer aqui para vocês. E para a gente começar, é, e vou conta um pouco do negócio, né? Que falei, acho que mais ou menos, mas conta um pouco desse negócio de vocês e o que, que ele agrega hoje para o mercado.
1: Não, legal, Daniel. É, a Dutex é uma, uma startup que simplifica as rotinas fiscais com tecnologia, né? Esse é o nosso grande propósito. É, a gente foi fundado em 2018... Recentemente recebemos pela segunda vez aí o, o título aí da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios e uma das 100 startups to Watch, foi, foi uma grande satisfação para nós né é, e estamos aí na luta nesse mundo aí que para tentar simplificar as rotinas tributárias aqui no nosso país que acho que todo mundo sabe não é segredo para ninguém né a gente está no pior país do mundo aí né? nas questões de burocracia burocracia tributária então, é extremamente complexo aqui para qualquer empresa, de qualquer segmento, fazer negócio no Brasil por conta da complexidade tributária. Né? É, a Dutex identificou essa dor no, no mercado e, e através de, do nosso background, né, os fundadores, eu, o Luiz e o Thiago, a gente tem uma experiência aí de, de longa data nesse segmento de tecnologia de soluções é, fiscais aqui nas teiras, como você disse, e a Decidimos juntar as forças, aí, somos amigos de, de infância, amigos da vida, aí, que por coincidências caímos, caímos no mesmo é, mercado. E fundamos a Dutex com, com o propósito de, de, de trazer simplificação para as empresas, né? para elas focarem forças no que realmente faz sentido no dia a dia, ali, que é trazer valor, crescer, enfim, ajudar a economia brasileira a para um próximo patamar. Pensando nisso, a Dutax viu uma, uma dor muito latente ali que todas as empresas tinham aqui no, no país, que era recolher imposto. Pagar imposto não, não é fácil, é difícil. O nosso governo consegue complicar bastante a rotina de pagamento tributário. São diversos impostos, diversos entes federativos, que trazem um fluxo muito complexo ali de informação. A Dutax criou uma, uma plataforma, uma primeira plataforma de pagamento de tributos, que traz uma padronização, olha só o que a gente conseguiu, padronizar algo que é totalmente é, diferente, complexo, cheio de regras, e isso trouxe um fluxo muito mais sadio, né? muito mais otimizado e eficiente para as empresas gerarem e recolherem tributos de forma automatizada, né? dando um grande ganho aí à operação do dia a dia.
0: Legal. E uma das coisas que recentemente a gente conversou e me atraiu bastante, é um produto de vocês chamado RPA Fiscal. Do que, que se trata esse produto?
1: Não, bacana. É, RPA Fiscal é até um termo que está tá na moda, está na crista da onda, muita gente vem falando. É, a do Tax trata de um jeito diferente que o resto do mercado trata. tá? Então, vamos falar primeiro como o resto do mercado trata, depois eu trago o gancho aqui mostrando o que, que a gente revolucionou nesse, nesse termo. A RPA Fiscal, existem uma série de, de grandes plataformas aí, extremamente competente no que faz de automatizar processos e rotinas manuais, só que quando entra na esfera fiscal, é, é algo muito complexo, né? e essas plataformas são programáveis. Então, o que, que acontece? Quando a empresa compra uma plataforma dessa, ela manualmente ali ela precisa ter uma capacidade de ir configurando ali ah, o robô tem que fazer essa ação, depois aquela, depois outra, enfim É, é um custo muito alto porque o serviço de implementação o custo de implementação é elevado Porque são uma série de steps ali Vários passos que precisam ser criados para configurar esse robô como serviço E depois a manutenção também é uma dor de cabeça né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas já deve ter ouvido a regra fiscal aqui no Brasil muda a cada cinco minutos. né? cada cinco minutos tem alguma coisinha mudando em questão tributária. Então, boa parte do mercado, a maioria das plataformas, aí, tratam a RPA fiscal como serviço. E isso onera muito a, a empresa. né? Acaba tendo uma eficiência, uma redução de custo baixa ali no final da, do dia. Já a do táxi, a grande revolução que a do tax trouxe, foi tratar a RPA fiscal como um produto, como algo plug and play para as companhias, no qual traz uma padronização adotando as melhores práticas do mercado. Enfim, então se um cliente nosso adquirir o nosso RPA, né, nosso produto ali já de, de prateleira, entre aspas, ele vai estar usando o mesmo processo de geração das grandes empresas brasileiras. E olha que a gente tem gigantescas empresas na carteira, como o Raizen, GE, Petrobras, enfim, vai estar adotando os melhores padrões de compliance e governança ali relacionados à área fiscal, à área de recolhimento de tributos, com um custo muito menor, o custo não chega a ser 30% do custo de implementação do RPA tradicional, e o custo de, de manutenção, ele é muito baixo porque ele é diluído, né? já que é um robô padronizado, é um produto, tem um custo de manutenção extremamente acessível. Então, essa é a grande revolução que a é do TACS trouxe nesse mundo de RPA fiscal, né? tratar como um produto e não como um serviço.
0: Bacana. Uma coisa que você comentou bastante, e assim, não é mentira, é essa instabilidade com relação à legislação do nosso país. E aí, infelizmente, é, a gente vive numa montanha-russa mesmo, né? Hora é A, hora é B, daqui 30 segundos, 40 segundos, já existe uma, uma outra situação e as empresas precisam ficar se adaptando isso a todo momento, e isso gera um procedimento. É, falando dos produtos da empresa, né como as soluções criadas pela Dutax, elas podem auxiliar nessa questão fiscal, tributária, ou outras que vocês possuam também?
1: Não, é importante. Acho que a gente vem, na última década, passando por uma... Cada vez mais uma exigência do mercado de compliance tributário, né? Tá com suas obrigações aí é, fiscais em dia para fazer qualquer relacionamento comercial, seja um contrato com outra empresa, seja até uma venda para consumidor final, seja uma relação com o governo, pegar uma linha de crédito. Então, cada vez mais é é necessário a gente estar com, com irregularidade aí com, com o fisco brasileiro a Dutex trouxe soluções que conseguem monitorar e criar esse compliance fiscal tão desejado né? Que e tão difícil de fazer não porque as empresas não querem a maioria das empresas tem, tem boa índole e querem ter ali suas obrigações fiscais no dia a dia é, de acordo só que é muito complicado né? um processo muitas vezes manual que é difícil o controle então a Dutex criou soluções no qual conseguem monitorar e acompanhar todo o ciclo de pagamento Monitorar os débitos com o governo Eventualmente se é, porventura acontecer alguma irregularidade Saber de maneira online Para conseguir resolver esse problema quanto antes Esse é o nosso novo módulo aí, o, o do Tax Certidões E também ali toda a comunicação A gente tem um módulo novo que é o Caixa Postal Fiscal Que faz toda a comunicação com, com o governo brasileiro de forma online Então todos os entes federativos Você vai conseguir se comunicar ver como está o resultado dos seus regimes especiais, ver como está a, a, a sua conta corrente, se você tem algum débito, se você está preciso ou vai passar por alguma fiscalização, enfim. De maneira muito simples e ágil, você vai ter toda a informação necessária para você manter seu compliance fiscal em dia na nossa plataforma. Bacana.
0: Gerenciar é, essa relação com o governo, é, nos dias de hoje ela é algo muito importante, né? até para evitar que se tenha cometido aí alguma infração aduaneira ou coisa do tipo. Um outro ponto que, recentemente, a gente conversando, me chamou muito a atenção é com relação ao tempo desperdiçado, principalmente pelas empresas que atuam no comércio internacional, né? que é o, é, o, é o foco aqui do no nosso público, é, principalmente as empresas que atuam no, no comércio internacional com pagamento de taxas e tributos. É, se gasta muito tempo. Como que, com é, essas soluções, as empresas podem reduzir esse tempo de processo? Vocês teriam algum case, alguma coisa assim que possa trazer números para a gente?
1: Não, excelente pergunta, Daniel. Saiu um estudo em, em 2019, né, que é o Time Release Study, aí, conduzido pela é, Organização Mundial do Comércio Exterior, pela também com o apoio do governo britânico e aqui também da Receita Federal, que mostra que é, grande parte do tempo aqui dispendido para o processo de importação no Brasil é pagando tributo e taxa. Então, 62%, pasmem, né? 62% do tempo é devido à parte ali, à burocracia de, de geração e pagamento de taxas e tributos relacionado a esse processo de importação. É, e boa parte desse tempo se mostrou ali no estudo, que não é uma ineficiência do fisco ali. O fisco tem o tempo dele, demora ali é, em média 48 horas para é, compensar o tributo, mas boa parte do tempo, é, aproximadamente 140 horas do tempo ali, que são gastos para geração e pagamento dessas, dessas taxas né, e tributos, são é relativo à burocracia e ao processo manual que as próprias empresas importadoras têm. Então, olha só, quanto de tempo se desperdiça em casa e você sabe melhor que ninguém que mercadoria parada no porto é um custo extremamente alto ali, traz um, uma ineficiência muito grande ali no, no processo. Pensando nisso, a gente criou, a, adaptou, na verdade, a nossa solução de pagamento de tributos para também... É, gerar e pagar automaticamente os tributos e taxas relacionados ao processo de comércio. E a gente teve um, um case piloto que foi muito muito importante, é, e não só ali para o negócio dele, mas até depois para a pandemia, que foi a GR Healthcare. A gente começou essa implementação, automação no processo de, de importação deles é, no segundo semestre de 2019. E a gente foi terminar, foi um nosso projeto piloto, né? então teve um tempo ali de implementação e amadurecimento de seis meses mais ou menos, ele entrou no ar ali em janeiro de 2020, ali um pouquinho antes do começo da pandemia. Então antes a GELA GE, só conseguia é, pagar é, taxas e impostos relacionados ao processo de importação uma vez por dia e em dias úteis. Então se uma mercadoria chegasse no... no no final do dia de uma sexta-feira, ela só ia pagar todas as taxas e tributos daquele eh, produto, daquela mercadoria, na próxima segunda. E isso se der tudo certo, se não tiver nenhum erro, né? pensa ali o tempo que fica parada essa mercadoria ali no, no porto ou no aeroporto. E aí a gente implementou a nossa solução, que possibilitou a geração e o pagamento dessas taxas e de impostos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, independente da, da hora, do dia que chegasse é, produto, sul ou mercadoria, estava sendo pago e o processo ali de, de importação, no caso da AGE, teve um, um incremento, ali, uma redução de tempo de 40%. Né? Então, é, é bastante tempo economizado. E logo em seguida, infelizmente, se começou a pandemia ali, né, em meados de março, e Felizmente, com esse projeto implementado na GE, a GE conseguiu importar equipamentos hospitalares, né? Ela é um dos maiores produtores de insumos e equipamentos hospitalares do mundo. Então ela conseguiu atender a demanda que no país crescendo cada vez mais por seus respiradores e outros insumos necessários, de maneira ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que foi muito importante aí pro para combate à pandemia, então foi muito gratificante para nós, a gente foi até reconhecido na mídia, é, de, de ajudar indiretamente ali o processo de combate à pandemia, então pensa só, olha o, o quão importante é os processos de transformação digital, né, é, numa área ali que, pô, o que, que fiscal pagar imposto tem a ver com saúde? Às vezes, nesse caso, tem uma relação muito, muito alta e importante ali para salvar vidas ali no nos hospitais, né? E combater essa pandemia terrível que a gente está passando.
0: É, uma coisa que você comentou agora e, e me veio aqui na cabeça é assim, é, a gente roda, roda, roda e às vezes cai no mesmo ponto, né? Uh, empresas buscando celeridade de processo, muitas vezes é, essas empresas atribuem a não celeridade a processos externos, como, por exemplo, ao governo, onde ela pode, é, por força própria, né, ou por, por atividade interna, é, regularizar os seus processos, garantindo celeridade ao processo, gar garantindo celeridade na atividade. E eu falo que a gente roda e cai no ponto, né, é, falando lá do, do nosso caso, das empresas que são OEA. Elas buscam, muitas vezes, essa celeridade, querendo que o governo... É, gere é, desburocratização, mas ela pode desburocratizar a atividade interna e ela pode ter o um ganho interno né, sem necessariamente necessitar do governo. É, e isso que, que lá no começo me surgiu como um ponto que fala assim, poxa, é algo que pode mudar muito as empresas, principalmente que atuam no comércio exterior. É, mas voltando... Uma outra coisa que você comentou aqui é com relação à implementação, e aí trouxe até o caso da, da GE. Como que funciona esse processo de automação dos tributos né, relacionados ao comércio exterior?
1: Não, boa. É, quando a gente fala de, de automação de tributos e comércio exterior, primeiro a gente tem que entender ali qual o escopo é, da empresa que a gente está fazendo, né? por onde ele importa, é, é relevante, né? Então, assim, a gente, cada estado aqui no, no Brasil é praticamente uma, um país diferente, né? Tem, tem regras ali e formas de, de, de geração de tributos é, bem distintas. Quando a gente entra ali na parte federal, já há um padrão, né? É muito mais fácil, a Receita Federal já tem alguns facilitadores ali para fazer o pagamento dos tributos federais, os pagamentos de taxas aí, as diversas taxas que tem a visa, né, de licenciamento, é, Inmetro, enfim, Marinha Mercante, essas também é, acabam tendo um padrão, por mais que cada uma tem sua complexidade, mas é igual para o território nacional inteiro. Mas dependendo da onde a empresa está fazendo a exportação, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Bahia, enfim, muda um pouco, porque cada estado ali tem uma particularidade. Então a gente tem uma etapa inicial da nossa implementação, que leva em torno ali de, de duas semanas, quer é mapear os processos e entender o fluxo ali de importação do cliente, por onde ele importa, se é uma mercadoria licenciada ou não, quais taxas precisam pagar. E, e a partir daí a gente cria uma matriz de implementação, onde as fontes de informação normalmente tá vendo sistemas de comércio exterior que o cliente possa ter, e aí tem diversos no mercado que, que possibilitam essa integração conosco. Mas também, em muitos casos, a gente encontra ainda alguma coisa manual ali, alguma coisa em planilha, que também é possível a gente automatizar e integrar na nossa ferramenta. Então, assim, uma automação completa de uma empresa ali que faz importação, vamos dizer assim, por uma unidade da federação específica, por exemplo, São Paulo, é algo que leva em torno do início até o final, então, da, do começo até a automação do pagamento, por volta de dois a três meses. Tá? Então, é um processo ali que precisa ser bem delicado, bem ajustado, porque tem que ser uma automação eficiente, no qual, depois desse período, a empresa consiga ter esse processo rodando de maneira perfeita, eficiente, nem né? sem nenhuma dor de cabeça. Então, é uma implementação simples, tem sua complexidade nessa questão estadual, mas é algo super de praxe aqui para nós, no
0: Legal. É, outra dúvida que eu tenho, e, e você comentou logo no começo desse nosso bate-papo, né? A Dutex é uma startup, e startups, né, tem aí, eu, no meu conhecimento, no meu conceito, é trazer novidade, trazer um, um processo que agregue valor né, de uma maneira rápida, enxuta e tudo mais. É, como que você explica. O, o sucesso das startups durante a pandemia agora que a gente está vivenciando da covid19
1: olha eu atribuo basicamente dois fatores assim primeiro eu acho que toda startup ela já nasce né é, é premissa para ser considerada uma startup resolver um problema é, da, da vida real assim um problema que, que tem no mundo e que precisa ser resolvido então tem, tem uma série de startups excepcionais aí Que resolvem grandes problemas aí De eficiência De agilidade, de redução de burocracia Que estavam ali Ainda meio Vamos dizer assim, num, num estágio inicial Ou num estágio primário E também tem aquele outro ponto Que o mercado, até antes da pandemia Ainda tinha um certo um, assim, receio De consumir startup né? É algo que vem melhorando Mas antes da pandemia ainda tinha um preconceitozinho maior em relação ao consumo de soluções de startup. É, vindo a pandemia, esse preconceito acaba, as startups, e aí eu coloco o segundo motivo, se adaptam de maneira muito rápida. né? Então, startup não tem medo, porque é, é um desafio atrás do outro. né? Então, putz, é, é, precisa comprar o almoço e o jantar do próximo dia. Toda startup ali tem que correr atrás. Então, a, a pandemia foi mais um desafio na vida da startup, um desafio muito grande. Mas que cara, tem que encarar de frente, não tem muito o que fazer, não. E é isso que as startups sabem fazer muito bem, encarar, encarar e resolver problemas. E isso foi o que aconteceu aqui quando a do TAC. Pegando o um exemplo nosso, é, a gente, um, um pouco antes da pandemia, tinha formatado uma estratégia para atacar ali né o SMB, o Small and Medium Business Brasileiro, que estava tendo destaque a longa data e era um, um segmento que tem milhares de empresas, para não falar milhões e que as soluções da Tutex possam podem ajudar também muito. Então, a gente criou uma, uma, uma estratégia de marketing de produto e comercial para entrar nesse segmento no início ali de 2020. Veio a pandemia, algo que a gente não esperava, que é vir. Teve um primeiro impacto, realmente, acho que toda a economia sentiu um primeiro impacto, inclusive nós, a gente teve uma posição ali de segurar né, alguns investimentos Mas conseguimos manter todos os nossos colaboradores Sem nenhum impacto Nem redução de jornada e salários e, e logo em seguida a gente se adaptou E viu esse mercado SMB Que se adapta muito mais rápido Que as grandes empresas Também se adaptando Indo para o varejo online né, Indo para, para o e-commerce E a gente teve uma grata surpresa aí Que começou a demandar muita tecnologia Esse segmento e a parte nossa, nossa, da nossa solução resolve um problema sério da vida deles, né, que é a parte tributária. Então, a gente teve um crescimento bem expressivo, a gente dobrou de faturamento no ano passado em, em seis meses, que foi algo sensacional. Mas por causa disso, a gente resolve um problema da vida real e a gente não teve medo de adaptar e de se ajustar para a nova realidade que estava vindo. Então, eu atribuo muito a isso, a flexibilidade, a competência e também a questão de resolver um problema da vida real que as startups têm continuam tendo até hoje aqui no, no Brasil e no mundo
0: é bom para a gente finalizando esse nosso bate papo hoje é como que você enxerga o futuro das startups aqui no Brasil qual que é o cenário que você vocês né é... enxergam aí para para essa, essas empresas
1: olha eu acho que Startup agora é uma realidade, né? Então, acho que o mercado aprendeu, até acelerou bastante com essa pandemia, que tem muita startup boa no mercado e que resolvem problemas da vida real com um custo muito adequado, não cobrando essas fortunas aí das grandes software houses, né? Nem aqueles megas projetos de implementação, enfim. Eu acho que é um futuro muito promissor. O Brasil tem uma característica que poucos países no mundo têm. A gente tem um grande mercado consumidor. A gente é um país rico, querendo não, uma das 10 maiores economias do mundo. E a gente, o brasileiro, por natureza, ele é um empreendedor. Né? Ele é um cara que é, enfrenta problema e resolve o problema a cada segundo. Então, a gente tem isso muito no nosso DNA, essa flexibilidade que é, que é fundamental para qualquer startup aí é, ter sucesso. Então, vejo o cenário muito positivo. Há muito capital para investimento em startups no Brasil. A gente está vivendo uma onda mesmo com a pandemia, se aceleraram bastante os investimentos em startups. A gente vê os núcleos né de startups, como a do Tax está aqui no, no Cubo do Itaú, é, com bastante destaque, sendo é, fomentadores, ali alavancadores de, de boas startups para o mercado. Então, é, acho que é só... Ponto positivo, é só... É um cenário bem promissor que tem as startups aqui no Brasil. Eu acho que é, tende a crescer cada vez mais. O Brasil já tem uma relevância mundial bem bem significativa e eu acho que cada vez mais a gente vai ser destaque aí, até globalmente falando, em, em novas tecnologias, em novas startups de sucesso.
0: Bom, Ivon, excelente. Cara, eu achei no começo que esse bate-papo seria muito bom, mas, na verdade, ele foi excelente. É fantástico, no meu ponto de vista, o trabalho que a Dutax oferece no mercado. Eu acho que existe é, muitos dos nossos ouvintes que irão se interessar em conhecer mais sobre o produto, sobre o processo, até porque todo mundo hoje busca é, redução de burocracia, né? é, é, maior celeridade aí nos processos. E otimização de fluxo, eu acho que isso vocês oferecem de forma excepcional, fantástica. Gostaria de te agradecer muito pela, por esse nosso bate-papo hoje, pela sua disponibilidade em, em trocar um pouco da sua experiência com esse público. E queria saber aí se você tem algumas palavras, alguma coisa para a gente fechar essa esse nossa conversa de hoje.
1: Agradecer também, o papo foi muito bom Espero ter contribuído aqui com, com o público Que possa ajudar bastante As empresas aí que estão nos ouvindo é, Só queria deixar um ótimo mercado Para vocês seguirem a Lutax aí Nas nossas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram Também seguir o nosso blog Que tem, cara, conteúdos excelentes ali é, Não só da parte de tributária de Comex Mas também de toda a parte tributária do Brasil É bem legal, numa linguagem muito simples aí então, sigam o Dutax, me sigam também, será um prazer, minhas redes sociais são abertas e estamos aqui à disposição para conversar. E, Daniel, muito obrigado mesmo aqui pela
0: oportunidade. Bom, obrigado a você. Pessoal, finalizamos mais um Gobcast. Agradeço demais vocês estarem aqui conosco e, em breve, a gente vai publicando mais, mais, mais informação para que vocês possam continuar. E não se esqueçam sigam o Yvonne, siga do Táxi, vale muito a pena, vocês vão agregar muito para o negócio e isso só tem a acrescentar na, na empresa de vocês. Um grande abraço a todos, até breve! Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, pelo nosso site, pela nossa fanpage no Facebook e também pelo nosso Instagram. Aproveitando, adicione a gente aqui no LinkedIn, como Aliança Consultoria e Treinamento IWA. e E para você que ouviu esse Gobcast e que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão Seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e seu comentário, que eu leio tudo, 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 tá bom? Um grande abraço e até mais, galera. Tchau, tchau!